0: 皆
1: さんこんにちは。ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024、TBS ワシントン支局の和久井文也です。この番組では、今年11月に行われる大統領選挙に向けて最新の情勢やニュースを深掘りしたり、私たちが現場で見聞きしたエピソードや舞台裏などを紹介したりしていきます。日本時間の毎週土曜日朝9時頃に番組を配信しています。今回が9回目3月2日の配信ですさて今週はカシさんがテキサス州に行っています、えー、今、えー、どちらですかはい、えー、TBS ワシントン支局
0: 長のカシモ照之です、えー、と今ですねテキサス州南部にありますサン・アントニオという都市のですね空港の今ターミナルに来ておりますあの時々あの搭乗案内とかのアナウンスがでのねこちら時間でいうと2月の29日でしたけれどもバイデン大統領とトランプ前大統領が、えー、まあそれぞれですね同じ日にメキシコとの国境を視察に訪れましたこの件についてまた後ほどちょっと詳しくお伝えしたいと
1: 思っております。日本のニュースではあの大谷翔平さんの結婚の話題で、えー、持ちきりのようで、まあ、テレビあの、そればっかりらしいんですけれどね私もびっくりしましたけどアメリカ、この、えー、ワシントン DC エリア東海岸ではテレビ、ラジオなんかではあまあ、取り上げられてないんじゃないかなという感じなんですけどテキサスはどうですか
0: 、はいあのですね、ちょっとあの現場にいたのでテレビがあんまり見られてないんですけれども。街の人にちょっと話を聞いたときに今、日本ではこんなニュースが大きいニュースなんだよって話をしたらそうなのっていうぐらいの反応でしたね大谷翔平さんは全米でかなり知られている人気の人ですけれども国境の街の若いお姉さんには届いてなかったという感じですけれども我々われ、夜中に未明の時間ですかねに発表があって起きてから衝撃を受けたという感じでしたけれども。我々あのアメリカ大統領選挙の,あの企画報道も、えー、準備して放送直前だったんですけれども、えー、大谷さんのこの嬉しいニュースで、えー、落ちてしまいましてまた来週放送できればなというふうにも思っているんですけれども、まあ、とにかく、ね、おめでたいニュースで本当によかったですね、
1: はいはい、そうですね。はい、で今回の配信なんですけれど前回、直前の情報をお伝えしたサウスカロライナ州の予備選挙に加えまして27日にもミシガン州というところで予備選挙が行われましたこれも注目の選挙でしたのでその結果の分析そして候補者レースの山場となります3月5日スーパーチューズデーの注目点をお伝えしていきます。その前に、まずは、今週の大統領選ニュースのコーナーです。今週の大統領選ニュースです。まずは、テキサス州に行っている柏本さんから、バイデンさん、トランプさんが揃って国境地帯を訪問したというニュースについて伝えてもらいます
0: 。はい、あの予備選挙はまだ続いてますけれども、まあ、あの十一月の本選挙で。あの再びこの人の対決になるだろうというふうに、濃厚になっていますね、えー、バイデン大統領、そしてトランプ前大統領ですけれども、えー、2月29日、こちら時間、昨日ですけれども、えー、2人がですねそれぞれの場所で、えー、メキシコとの国境を同じ日に訪れるということで、かなりあのアメリカメディアも注目して報じていましたけれども、国境問題対決というふうに感じでしょうかね。あのバイデンさんはテキサス州の一番南のですねブラウンズビルという小さな町そしてトランプさんはですねそこから450キロぐらい離れましたこれも国境の町ですけれどもイーグルパスという小さな町2万5千人ぐらいの人口の小さな町ですけれどもそこを訪れまして現場を視察したということで私はですねそのトランプさんが訪れたイーグルパスに行ってきてまあの取材をしたんですけれどもまああの現場ではこうお互いを批判するような。感じでしたねねやっぱり
1: ちなみにそのイーグルパスというのはなかなか日本だと聞き慣れないんですけどどんんなな場所でですすかそうです、ねあのー、本当に国境沿いの小さな
0: あ町でですね今、私がいる、えー、サンアントニオという大きな都市からはですね車で2時間半ほどですかね行った場所、本当にあの平原が広がる先にある小さな町ですけれども。えーとリオグランデ川という川が流れてまして、まあ、その向こうは、えー、メキシコという場所ですねであのかなりここ,にはここを通ってです、ね、あのアメリカ側に押し寄せてくる方が人がいるので、えー、あのあの地元のテキサス州がです、ね、かなりその不法移民対策をです、ね、強化しているという場所でもあります。
1: でえー、と現地でそのトランプさん、バイデンさん、まあ、批判合戦みたいな感じになったんでしょうか、えー、どういう動きがあったんでしょうかあ
0: そうですね、はい、あのトランプさん、最近その、いわゆるまあ不法移民の人たちをです、ね、あの今、犯罪者扱いしてるんですよね。ですので、また今回もあの演説というか、まああのえー、記者団の前でこうあの、まあ、小さな記者会見みたいな感じの。お形でこうあ形で話をしたんですけれども、今回もその犯罪者やテロリストがですねアメリカに押し寄せているんだというふうに強調したり、今、アメリカはバイデン移民犯罪に蹂躙されているんだという,こう新しい言葉バイデン移民犯罪、多分これはなんか、これからどんどん使っていくんじゃないかなというふうにも思いますけれども、そんな形でこうバイデン政権の国境対策というのを批判していました。でまあ、バイデンさんはです、ね、あの連邦議会であの一時、あの与野党があの上院の方で国境対策法案というのを合意してで結局、それがあの共和党側の反対によって、えー、そこから先に進まなかったという経緯がありましたので、えー、あのトランプ氏に言いたいことは政治的な駆け引きをしたり議員に法案措置を指示したりしないで私に協力しろということだというふうなことを協力あの強調しましてですね、まあ、これもあのトランプさんを批判と。いう形で、えー、同じ日に、えー、国境でお互いを批判すると、えー、そんなな日でしたねな
1: るほど現地でやっぱ取材してなんかあの印象に残ったというか、まあ、住民の方とかにもお話は聞いたりしたと思うんですけどあの、まあ、実際、どんな感じですか、やっぱなかなかあの東海岸で取材してるとあの手触りがないという話題でも実はあるなと私なんか感じてるんですけど。
0: そうなんですよねあの一度ちょっと見ておきたいなと思ったので、まあ、今回のタイミングであの現場に入ったんですけれども現場を見るとですねやいろいろとあの分かることがよくあってあの、まあ、よくあの映像に出てくるあのフェンス、うんまあ、トランプの壁みたいな形で言われることが多いんですけれどもトランプさんがあの作る前から当然、あのそれなりにあのあの壁がありましてですね我々が行ったそのーイーグルパスという場所はオバマさんのときの2011年にできた壁がずらーっとこう並んでましてでその先に州兵が展開して警備に当たっているという感じでしたであのただ、この壁がですねずっと続いているわけではなくて途中で切れているところがあって渡ろうと思えばいくらでもどこからでも渡れるというふうなアメリカとテキサスのアメリカとメキシコの国境ってものすごく長いですからねずっと壁が続いているわけじゃないんですね、イーグルパスも車を走らせると5分ぐらいするとすぐに壁が途絶えてしまってわと普通の平原が広がっているという感じになりますね。そんな中で住民の方がねどう思ってるのかなと今のその国境問題をいろいろまあ話を聞いてみたんですねであの、やっぱりちょっと複雑だなというのがあの正直な感想でしたねあの、トランプさんの支持者、かなり来てたんですね、あのいわゆるマガキャップとかですねあのトランプさんの旗とかですね T シャツとか着た人たちが結構、あの地元でもいっぱいいてですね一目見ようとかなり集まってたんですけれども。でまあ、あの話を聞くと当然、トランプさんあの支持しますというふうなことなんですけれども、えー、と移民問題についてどうですかというと,、えー、とお今の状況は本当に混乱しているのであのあの今の状況は許せませんという,ようなことそれから治安にも不安がありますというふうなことを、えー、訴える方が多くいらっしゃいましたただ、ほとんどがです、ね、中南米系の2世、3世の方たちばっかりなんですね。で<ー>ですので、まあ、親ああそうなんですよ親とかその,あのおじいちゃん、おばあちゃんの世代で、まあ、あの同じようにこう国境を越えて、えー、アメリカ側に渡ってきたという方がかなりいらっしゃるのでなのでまあその移民,移民ということに関しては
1: あの反対ではないという方がやっぱり多かったですかね。なるほどまあなんていうか一概にただ、反対だということではないということなんですね。うそうですね
0: 。のすねあの、まあ、逆にそのトランプさんにその反対をしている方の話も、あの、聞いたんですけれども。あの、なんていうかですね、あの。トラン、えっと、トランプさん、バイデンさん、云々というよりも、むしろその。えっと、メキシコ、あ、えっと、えー、テキサス州のですね、アボット知事の、に対する批判が多かったですね。なるほどなはい。アボットさんはあの共和党の知事ですけれども、いわゆるもう国境対策があの政府の対策はもうあの許せないということで、かなりあの国境対策を強化しているんですね。うん、ですのであの、イーグルパスにもあのテキサス州が建てたあ壁、まあ、アボットの壁っていうんですかね、はいえー、もあ,のあって、ですねであと鉄条網を川の端っこにずらっと並べまして、でさらにはその、えっと、川の真ん中に、ブイを長く設置したりとかですねあのこれ去年あの、夏ぐらいにかなり話題になりましたけれども、まあ、とにかくあの入ってくる人を阻止するということをやっているんですけれども、まあ、こうあのただ、の人の流れは止められないというのがまあ現状なので多くの人がそのいわゆるブイのせいであの例えば溺れてしまったりとか、えー、ということも起きていまして。でまあ、あのなんていうかそのそういうふうに人を扱っていいのかというふうな批判ですね、あ,のある人はそのまるであの人を家畜のように扱って本当にこれでいいのかという,ふうなことを訴えていらっしゃった方もいますけれども、はい、ですので、えー、とあとは、まあ、例えばその国境対策よりもあの、えーとまあ、福祉とか教育
1: にまあお金を当ててほしいというふうな意見もかかなり聞かれましたねなるほどで先ほどそのあの不安を口にするあの人も多いというあのご紹介ありましたけどトランプさん、やっぱりあのあのこの間アメリカで大きく報道されている事件を取り上げて国境問題が原因だと、えー、言っているのも大きいのかなと思うんですが、うん、あのジョージア州で、えー、20代の看護学生があの一体で発見されたという事件がアメリカあったんですけれどその容疑者がベネズエラから不法入国していた移民だったとこれ結構、アメリカで大きく報道されている事件でしてトランプさん、たびたびこの事件を取り上げて、まあ、これがバイデン政権の不法移民の対策の失敗なので、まあ、それで凶悪犯罪が増えるんだというようなことを言ってますよね、まあ、そういうのはやっぱ影響してるんですかね。
0: そうですね最近、トランプさんの演説聞いてるとその話題、必ず出てきますよね、であのこの事件だけじゃなくて4つぐらいの事件を挙げて、えー、これは全員その不法移民による犯罪だというふうなことを強調してますよね、でそこからなんかかまあ若,干若干というかかなり論理の飛躍だと思うんですけれどもあの不法移民は皆あの犯罪者だみたいな感じの,、ね、あの強調の仕方を最近のあの演説でやってますよね、実際にはですねあのこれか、かなりき、まあ、聞いているというか、ですねやっぱりその不安に思う人っていうのは、やっぱり、えー、インタビューとかで話を聞いてると、ですね、えー、かなりの人は答えますね、やっぱりその治安があの心配だとかですね。で、はい、ですので、えーとまああのこのえとと当然、全員があの犯罪者だというのはあの間違いですしあのトランプさんが強調するようにその犯罪者が多いんだというふうなこともあの統計上は全くあの裏付けができないというふうなです、ね、情報もしあの流しているメディアもありますけれども、まあ、ただ、実際市民の中にはやっぱりその不安な思いっていうのをあの抱える人が増えているんじゃないかなというふうなのが。でで話を聞いた感想
1: 先週、先々週かの配信でもご紹介しましたけど世論調査でも今、一番国境問題というのは関心が高いテーマになっていて2月の新しい調査でもギャラップ社というところの調査ですが国境問題がアメリカ国内の問題で今、何が一番大事かと思う。思ううかというやつ1位で 28%、1月はまだ 20% だったということで、はい、やっぱり急激に関心が高まっているのが伺えますね,う
0: そうですよね他の調査でもなんか同じ感じですね、1月まではインフレとか経済が最大の問題だというふうな答える方が多くて2月に入ると国境だと移民だというふうふに答える方が多いというのが世論調査で見えてきてますね。あの去年の9月までの1年間であの不法に国境を渡ってきた人247万人というすごい数ですけれども過去最多を更新していましてでその後もまたさらになかこう増えたんですよね、はい、あの去年12月ですかねはあの1月ではまあ最多の30万人。はい超えてきてであの我々が取材したそのイーグルパスという街あのエリアでも、えー、7万人の方が一月で、えー、国境を越えてきたということで、まあ、単純計算すると2000数百人が毎日こう渡ってくるというふうにす,、ね、すごい数ですね、すよねやっぱりまあだからまあそういうのがどんどん不安につながって、えー、問題だというふうに思う人が増えているというのが、まあ、世論調査に表れているんでしょうかね。
1: はいまあこの問題、また改めてという感じで取り上げていければと思っておりますす、は
0: い、そうですねはいあのちょっと長くなってしま,しまいましたけれども、あの涌井君はあの今週、どんなニュースが気になったでしょう
1: かはい、えー、今週もまあいろんなニュースがあったんですけれど、えー、私が注目したのは、共和党の全国組織のトップにトランプ派の人が選ばれそうだというニュースです。うん3月8日付であのすでにその今のトップ共和党全国委員会のマック・ダニエル委員長という方え辞任を発表しているんですけれどその後任にあのトランプさんが自分に近いノースカロライナ州の支部長ワトリーさんという人物なんですがえ後任につけようと推薦して圧力を強めているというのがニュースになってますでさらにナンバー2の共同委員長にララ・トランプさんこの人次男の妻の方なんですけど推薦しているとであのこのポストあの共和党の全国委員会のポストというのは資金集めや配分を差配する、まあ、いわば金庫番のようなポストでしてこのポストを握ることで共和党の資金を、まあまあ、トランプさん自らの意のままにしようとしているというふうに報道されていますでまあなんでかというとまあやっぱり選挙をやっている中であの多数の裁判を掲げて抱えていて、まあ、裁判にも費用がかかるということが背景にあるようですでまあ,あの裁判費用に充てるということには、まあ、共和党の中にも異論があるんですけれどまあやっぱりなかなかトランプさんの意向が通りそうということで。えーまあ、このお金の面でもトランプさんが権力を掌握しそうということで、まあ、いわゆるトランプ党化共和党のトランプ党化という言い方がされますけれど、えー、それが進んでいく動きと、はいえー、見られています一
0: 部、ね、報じられただけでもあの50ミリオンとか55ミリオン、はい、75億円ぐらいですか、ね、の,の,あの選挙資金いわゆる選挙献金を、えーあのあのトランプさんが裁判所に当ててるいる、ね、ということでね批判も浴びてますけれども、あのいわゆる共和党として、えー、
1: 集めたお金も、えー、その中から裁判に
0: 使っていくというふうなことなんですかね,、うん
1: 、ねなかなかあのどうなんだろうと、普通に聞くと思う話ですが、まあ、そうなりそうな、えー、数勢ですね
0: 。うーんまあ日本でも政治と金の問題が改めてまた注目されてますけれどもねあのアメリカではこんな使い方をしていいのいいのだなというまあ新たな発見ですけれどもはいどういうねルールになってるのかちょっと我々もしっかり調べ直さなきゃいけないですねはいはいましたはいであとあれですねあのなんかマコンデルさんがあの代任表明したのもやっぱりトランプかトラ
1: ンプ党化になんかつながるんでしょうかね,そうですねあの共和党の上院のトップ、えー、マコネル院内総務という、まあ、大ベテランの、えー、議員があの、まあ、議員は続けけるんですけれど上院議員は続けるんですけれどその院内総務という、えー、上院トップの役職は11月で退任しますということを表明してこれも、えー、上院、まあ、今議会下院はあのトランプ党化がすごく進んでいると言われていますけど上院でも。そうなるんじゃないかというふうにアメリカメディアは伝えてますすねね
0: 、うん、そうです、ねまあ、次の上院のリーダーが誰になるのか共和党サイドですね。まあ、あの11月ということですのであのまあ大統領選挙の結果で大きく変わってくるんでしょうけれどもねあのただ、あれですねそのいわゆるトランプ党かうんぬんの話もありますけれどもこれバイデンさんにとってはです高、ね、齢の,、まあの議員の方が一つ役職を退くというニュースですので、はいね、どうなんでしょうかね、ねあ<の>マコネルさん、さん82歳ですかね、うんはい
1: 、バイデンさんの1つでね,ですねマコネルさんも、ね、その帰るときに後進に道を譲るというのをあの演説の中で理由として説明していたので。うんまあこれがまたどう映るかという感じはありますすよねね
0: そうです、ね、はいなんかうんバイデンさんにとっては、まあ、そういう意味ではちょっと痛、ね、手という表現はちょっと変かもしれませんけれども気になる動きになるのかなというふうにも思いますしあとは、ね、バイデンさんあのマコネルさんとあのずっと長いあの関係ありましたので。えーまあ、いろいろと、ね、交渉の中で、えー、やり取りをやってきた中でしたので、まあ、あの議会運営、議会対策としても、まああのえー、バイデン政権にとっては大きな影響が出てくるなというふうな
1: 共和党のパイプというかね、がまた一つなくなっちゃうのかなという感じですすねねそうでここまで、えー、今週の大統領選ニュースを、えー、テキサス州からの報告も、えー、交えて、えー、拡大版でお伝えしました。
0: 2024大
1: 統領選ここ詳しくのコーナーです、えー、今週はスーパーチューズデイ直前ホボ、えー、トラの中注目点はというテーマで、えー、前回の配信以降、えー、サウスカロライナ州とミシガン州という、えー、2つの州で、えー、予備選挙が行われましてそこの、えー、注目点などお伝えしていきます、えー、この、えー、予備選挙の結果一見すると、えー、トランプさん、えー、バイデンさんともに圧勝したという結果なんですけれど、えー、アメリカではこの、えー、選挙結果を受けまして、えー、バイデンさん、トランプさんとも、えー、本選挙へ向けた課題があらわになったというふうに分析、報道されています。えー、多くの州で予備選挙が行われる3月5日のスーパーチューズデーを見る上でえで、ー、注目点となっていますので、えー、詳ししく解説していきまずトランプさん共和党の予備選挙、トランプさん側から見ていきます。2月24日、2月24日にサウスカロライナ州で行われた予備選挙、トランプさんが 59.8%、ヘイリーさんが 39.5% を得票して、トランプさんが勝利しましまた、えー、続いて27日、ミシガン州で行われた選挙では、トランプさんが 68.1%。えー、ヘイリーさんが 26.6% の得票、うん、トランプさん、ミシガンを終えて6連勝という結果になりましたどちらの選挙も開票開始直後に、まあ、あの勝利確実トランプさんが勝利確実という速報が出ているので、まあ、あの圧勝ということはも,うもちろん間違いないんですけれど一方でアメリカメディアが注目したのはおおむねまあ3分の1ぐらいはやっぱりそのヘイリーさんに入っているよねと。まあ、つまり3分の1ぐらいの共和党員はトランプさんは嫌なんだと言っているんだという結果だという論調が、うんえー、目立ったなというふうに、えー、見ましたね
0: 。はい、あの前回の配信であの詳しくお伝えしましたけれどもヘイリーさんが、ね、あの突然会見をやって、えーまあ、いわゆるトランプさんへのこう対抗軸として私はしっかりやっていくんだという,ふうなことをねえ大きく打ち出しましたけれどもまその直後にあったサウスカロライナ州先ほどね数字ありましたが大体トランプさんが 60% ヘイリーさんが 40% もともとダブルスコアじゃないかと言われてた。中ではこうヘイリーさんがしっかりとあの四十パーセント取ったという感じだったんですかね。バスケット
1: っていう感じですね。はい
0: 。う<の>そうですね。ミ
1: シガン州もあの事前の世論調査ではヘイリーさん支持率十五パーセントぐらい。ね、だったんですけれど、得、ま、票、あ、率 26% なので、やっぱり蓋を開けると上回っているという感じですあそうなんですね
0: サウスカロライナの 40% というのをう見るとね、ミシガン州の 30% 弱というのは、あれと思う、なんかトランプさん、やっぱり人気だなーと、ヘイ、うん、リーさん、伸ばせないかなというふうな。感じにも見えたんですけど、うん、まあ事前の調整よりはあのだいぶ伸ばしたということなんですね、ヘイリーさんが、ね、そうです
1: ね。まあだからまあそういう結果を捉えて、まあアメリカメディアはやっぱりあのまあトランプ氏への批判票、まあトランプさんだけは嫌だという人が多いと共和党の中にもという声だというふうに捉えている報道が目立つように思います。まあ実際あの私自身もサウスカロライナは現場で取材したんですけれど、まあ共和党候補にトランプさんが選ばれたとしてもえー、投票したくないというヘイリーさんの支持者、えー、結構、えー、何人もいました、ああのまあ、メディアでもまあた、はい、びたび取り上げられてますけれど、やっぱり現場で聞くと、はい、ああ、そうなんだなと思いますすねね
0: そうです、ね、あのトランプさん、サウスカロライナのあれ、勝利演説でしたっけあの演説をしてなんかヘイリーさんの名前をななんかか出さなかったですね前はだいぶ批判してた感じでしたけれども、なんかトーンが違いましたね
1: 特にね直前のニューハンプシャーの選挙では、あのヘイリーさんをずいぶんあの厳しく批判していたんですけれど、えー、サウスカロライナ州の勝利演説では、ひ、まあ、一言も触れませんでした、ヘイリーさんの地元の州なのに、まあ、全然、なんにも言わないと。うんなんで,でかというと、うん、まあやっぱりあのヘイリーさん攻撃しすぎると、ヘイリーさんの支持者をはじめとする、まあ、共和党内の恩恵層が、ま,あ、ますますちょっとそのトランプさんを敬遠しちゃうということがあるようでして、うん、トランプ陣営の中で、まあ、演説で、ヘイリーさんにはもう触れない方がいいんじゃないかと、もうあなたはフロントランナーなんだから、堂々とそういうあの、まあ、対抗馬を攻撃するようなことはやめて、まあ、堂々たる演説をしてはどうかと。いうようよなアドバイスが、うんまあ、トランプさんの側近からあったというような報道がアメリカメディアではされてました
0: 本人、あのサウスカロライナでの結果を踏まえてそのこんなに共和党が団結したことはないというふうなことでね、はい、<笑>あの強調してご機嫌だったですけれどもね、ま
1: あ、実際のところやっぱり共和党の恩恵層もそうですし、まあ、いわゆる無党派層といわれるようなところ。からまあ支持がどう得られるかあのまあだから共和党やっぱり実態としては団結してないよねというのがえ今まああのトランプ陣営としては課題になっていますでまあそういうことはまあトランプ陣営も当然先ほども言いましたけど認識していてサウスカロライナ州ではあの実は黒人団体の集会にえトランプさん出席しました、はい、まあこれ異例ですねトランプさんこう,うん、うん、でまあ黒人票もえ掘り起こそうとしてまあなんとか支持を広げて本選挙にも戦いを優位に進めていきたいという狙いなんですけど、まあ、その際もまたトランプさん物議を醸す発言をしていまして、はい、黒人はあの,黒人の人たちは差別されてきたけれど私も何度も選挙妨害のために起訴されるなど、まあ、差別されているとで黒人の人たちが私のことを好きなのはそのためなんだという、はい、まあものすごい論理展開を<笑>していました。まああの
0: なるほどですね。はい、まああの、えー、あん
1: なんとも言えないですよね。<あ><笑>
0: あのトランプさん、あの同じような話、あれですよね、あのロシアの内政活動家のナワリヌイさんに対することもそうですよねあの、いわゆるプーチン大統領を非難しないのかというふうなことで言われている中、まあ、今までまだプーチン大統領を批判してないですけど、はい、なんかナワリヌイさんのことについてどう思いますかというふうなことを聞かれると。いやまあ、彼はあのいろんなあのあのそういう,う政権側からいろんな迫害を受けてきてで自分もそうだみたいな自分の話にすり替わりましたよね。うん、であの何度もその選挙妨害をされているんだみたいなことを、えー、言ったりしてか,か,か,かなりこの<笑>。あの話が飛んじゃう感じもしますけれども<笑>まあこういう言い方でまああの黒人票も狙っているというふうなことなんですね、
1: はいまあ、いずれにしてもその、えー、今のままでは本選挙は危ないということはあのトランプさん陣営、まあ、本人も含めてと思いますが、まあ、認識していて課題になっているという状況だと思います
0: ヘイリーさん、あのーまあ、今のところその撤退否定してますけれども。なかなかやっぱり逆転に向けての道筋は見えない,です,、ね、ないですよね。はい、ねえあのであのこれ今週でしたっけ先週でしたっけあの今週の動きですね。先週,先週の配信でお伝え
1: した話が、ね、えっとあれですよねあの。献金の話、先週やりましたけど
0: 。そうですね、はいあの。富豪の方々があのヘイリーさんをあの支援している大口献金者が多いという,ふうな話をしましたけれどもその代表格あのコークインダストリーというあの富豪企業を率いるーコークさんという方がいらっしゃいますけれども、えー、とヘイリーさんを支援してきたんですけれども、これを打ち切るというふうなことで、えー、あのメディアにも大きく報じられました。そうですね。であのはい、であの支援者に送った手紙ではその状況は変えられないというふうな認識を示したということで、まあ、これでいよいよそのタイミングその撤退のタイミングですねいつになるのかというのがまあ焦点になってきているという感じ
1: です、ね、そうですすねねそうだから3月5日のスーパーチューズデーなの,か,、まあ、あのなんかこのまま行くとトランプさんがあの3月12日あるいは19日にはもう実際、その選挙人の過半を確実にしてしまうのではない
0: かとまうそこまで
1: 戦うかどうかという感じになってきましたね。でやっぱりそういう中でアメリカメディアを見ていても、まあ、今後あのヘイリーさんじゃ共和党の中でどうやって生きていくんだろうということがやっぱ話題になっているなという感じで、うんまあ、反トランプ派として、まあ、あの存在感を保つことができるのか、まあ、あとこの実際トランプさんが共和党候補になったとして大統領選で、まあ、あの支持をするのか、まあ、なんか公には支持を表明しないけど、はいまあ、投票だけするのかとか、まあ、な何ていうかこの選挙戦の、まあ、畳み方といいますか、あのどうきれいにあの次につなげていくかというのは、ちょっと、うん、難しくなっているなというふうな報道もありますね。
0: 本人あの、今後の大統領選への出馬も見据えているんじゃないかという、えー、意見に対しては今の私の態度を見れば分かるでしょうという,ふうな言い方で、まあね、あのその先は見てないんだよみたいな言い方を、ね、してましたけれども、まあ、十分にその次の2028年の大統領選に出てくる可能性も、ね、ありますしそれまでの4年間どういうふうに政権の中に入っていくのかどうかみたいなところも、えー、あると思いますので、まああのまあ、まだ、ね、あの戦いは続けていますけれども、はいえー、撤退、不可否かという,ふうな状況になって、えー、だ,んだ,んだんだんこういう報道が増えてくるということになるでしょうね。
1: はいさて、ここまで共和党の側を見てきましたが、民主党、バイデン大統領も予備選挙で課題が現わになりました民主党はサウスカロライナの選挙はもっと前に終えていて、2月27日にミシガン州で予備選挙を行いました、バイデンさん、8割を超える票を得て圧勝したんですけど、ポイントは10万票を超える支持者なしという票が入ったと。いうことですね、得票率でいうと 13.2%、はい、これがまあ実はもうほとんどバイデンさんへの批判票だということなんですよね
0: 何の批判かといいますと、やっぱりミシガンで一番注目されてたのはです、ね、やっぱりあのイスラエルのガザ情勢ですね、あのミシガン州っていうのはそのアラブ系のアメリカ人がかなり多いところです、すガザでそのパレスチナ人の民間人の犠牲が増え続けていると。ということで、えー、まあ去年の10月、11月以降、ですねあのかなりそのミシガンでもそのいわゆるそのバイデンさん批判、まあ、バイデン政権はそのイスラエルをしっかりと支持していくというふうな立場できましたので、えー、あのバイデンさんに対する批判も高まっているという状況でしたけれども、あの中にはです、ね、民主党系の,その市長、町長がです、ね、バイデンさんは今回は支持しませんというふうに明言をした方もいらっしゃってですね。その今回の,その予備選挙、ああ実際にはそのバイデンさんの信任投票みたいな形で圧勝するのは間違いないんですけれども、支持者なしにどれくらい集まるのか。抗議行動の一つとしてその支持者なしに入れましょうというふうな呼びかける動きもあったみたいですのでどうなるかなと注目されてましたが結構な 13% で
1: すかそうですね、まあ、だからアメリカメディアによるとそのまあいわゆる支持者なしに入れましょうと呼びかけていたグループもまあ得票率でいうと 3% を目指すというような表明をしていたそうなのでまあ 3% を目指していたら 13% 集まったと。はいいうことでまあ,あのやっぱりあのかなり多く集まったという見方ができそうだという感じですね、でまあ,あのバイデン大統領の陣営もあの選挙が終わった後まあ勝利確実になってああのまあ、声明いつも出しますけれどまあ、なかなかちょっと都合が悪いと言いますか、はい、どう答えていいやらというところがあるのか、えー、この件には一切触れなかっ
0: たと。あの地元の方にもちょっとオンラインでいろいろとあの取材したことがあったんですけれどもそそのののまあ,あのそのアラブ系のアメリカ人はその必ずしもじゃあ共和党の候補をじゃ支持しますという風になるかと,とまあそうではないんですよね、はい、あの特にはトランプさんというのはまあイスラエルかなり重視をしていますので。あのバイデンさんの今の政策があの立場があのに批判的だか,らかだからトランプさんに投票しますというふうなことにはならないんですけれどもまああのとはいえやっぱりその投票しないとなるとですねまあ例えばあの投票に行かないとか白票を投じるとかですねまあいろんなやり方があると思うんですけどまあ仮にバイデンさんが候補になってバイデンさんにそのアラブ系のアメリカ人今まではまあ民主党の候補を応援してくれた。人が多いその人たちが票を投じなかった場合はかなりこれ影響が出てくると思うんですね。特にあのミシガン州というのは激戦州、まあ、いわゆるスイングステートで結果があの共和党に行ったり民主党に行ったりというふうな。えー、その時の状況で変わるというふうなあ州ですので,で2016年、わずかあのヒラリーさんを下したトランプさんですけれどもわずか票差が1万票だったということで,で
1: すね
0: 2020年はバイデンさんが勝ったんですけれども、えー、と差は15万票1万票に比べれば多いですけれども、えーまあ、あのそれほどなく大勝したということではないと
1: いうことですよね。はいさらにねバイデンさんは支持層がいわゆるマイノリティ層層、ね、なのでいわゆる今回の問題で批判票を投じたとみられているそういういイスラム系アラブ系のえ人たちというのはまあ支持基盤なんで結構バイデンさんにはやっぱダメージが大きいでですよねねそうバイデンさんそういう中で、まああのー、いわゆるこのガザへの対応というところで、まあ、批判票が出てしまっているんですけれど、えーまあ、なので、まあ、なんとかイスラエルとえこういうガザの民間人の犠牲が減るようにというふうに働きかけて、当初の,あのイスラエル支持、はっきりするというところから路線をシフトしていますが、なかなか、なんというか、ドラスティックなシフトもできないという中で、イスラエル情勢、ガザ情勢というのが、大統領選の行方に影響していくのかなという結果だったかと思います
0: 。そううですねどぞあの今、ラファのねガザ地区の南部のラファの攻撃がどうなるかというのが今注目されてますけどまあイスラエルがその強硬姿勢を崩さずにこのまま突入していくとかなりバイデンさんにとっても痛い状況になるかなといいううふうにも思いますね
1: 、はいでまあ、こう両陣営とも両陣営バイデンさん、トランプさんともまあ課題がはっきりしてきましたという中で来週3月5日、いよいよスーパーチューズデーとなりますが、注目点、改めてどんなところだと見てますか
0: 。そうですね、はい、あの15の州で、えー、一斉に予備選挙が行われますので、えーまあ、あの今の状況を見ると、やはりトランプさんがかなり、まあ、強い候補で圧勝をする州もかなりあるんじゃないかなというふうにもあるんですが。えー、あのヘイリーさんがどれくらい票を集めるのか、いわゆる反トランプ票ですね、それがどれくらいなのかというふうなところがやっぱり最大の注目ということになると思いますね。それからですねあのその15の州の一つであるコロラド州ではですねあのトランプさんがそもそもその大統領選挙に出馬する資格がないんじゃないかという,ふうな訴訟が行われてそれがコロラド州の最高裁ではないですねという,ふうに判定が出ました。これの是非についててトランプさん側が上訴をして、えー連邦最高裁で今、審理が行われているんですけれども、えー、この結果がどうなるか、えー、が一つの注目ということにもなりますね。
1: はいえー、今日はスーパーチューズデーを目前にした2月の選挙戦について、詳ししく掘り下げました2024週間アメリカ大統領選2024、皆さんの感想をお待ちしています。x では「#TBS アメリカ大統領選」でつぶやいてくださいまたこんなことを知りたいこんなことを調べてほしいといったリクエストやアメリカ大統領選にまつわる疑問質問もお待ちしていますメールアドレスは usa-tbs.co.jp usa-tbs.co.jp usa です
0: はい、ご意見ご感想お待ちしています
1: 今週はこの辺りで失礼しますお相手は TBS ワシントン支局の和井文明と
0: テキサス州のサン・アントニオの空港からワシントン支局長の柏本照之でした